0: 但是 crypto 的精髓就在于你要在适当的时候去拥抱庞氏，只是说你能不能在它破裂之前，你维持住那个你解<笑>构它，不要它，不要不要不要真的就是变成垮掉，就变成真的平局
1: 了
0: 。<音乐>亏钱本身并不难受，难受的事情是你没有按照你自己的认知去，去去做，然后你还觉得自己挺对的，就是爱、哎、我快乐还挺准，但是你你为什么没去做
1: 呢？
0: 要说选股有什么秘诀的话，或者说看什么点的话，那我可能要是说，只能说一个点，我会说商业模式，就是包括它的这个护城河吧，应该这么说。价值投资不是讲商业模式、护城河吗？就是说这个企业它怎么赚钱，第二是它这个赚钱为什么是他来赚，不是别人赚？只要搞清楚这两个问题，然后同时你能看清楚它五年后、十年后这两个问题的这个变化的话，那其实你就可以取得一个就对，而不是说你去交易一些边界消息。
1: I'm
0: gonna b r a t h f d s r 普通人为什么在股市里会亏钱嘛？我觉得就是其中一个很重要的原因，就是他没有办法，就是正确的去面对这个波动的问题。我觉得我们散户唯一的优势，其实就是你的资金量非常的，就是期限非常的长，你可以等着，就是。就是那个君子回归的时候，那机构它等不了，那它只能去拼这种消息去做这种绝对相对绝对的收益那我们要是跟他们比这个，肯定比不了。对<音乐><音乐>。我们说的反脆弱
1: ，就是我在策略上的反脆弱，是希望说，呃，熊市真的来的时候，我反而能大赚一笔。这个是
0: 更好。就是说，反脆弱的意思是说，不是说你不怕脆弱，而、就是说你这个脆弱会让你变得更强
1: 。各位 Chatter Talk 的听众以及躺赢人生的听众朋友们，大家好，我是 Sarah。今天我请到的嘉宾是躺赢君，然后我们请躺赢君给我们打个招呼吧。
0: 哎哈喽，大家好，那个 Trader s Talk 的听众们，大家好。哎，我英语不是很好，但就是大家很开心，<笑>就是见到大家，呃,呃和大家这样以这种方式沟通吧。啊，嗯
1: ，我也很开心，今天请到唐英君，呃，缘分也是很奇妙。其实我认识唐英君，比我不能叫认识吧，就是我知道唐英君比你知道我更早。今年的年初，因为那个张小雨老师的微博。看到了你的年度总结，二零二一年的年度总结。然后呢，呃，我就顺着顺藤摸瓜，关注到你公众号。我一般关注公众号，就是会先搜，然后搜完之后会先呃浏览一遍历史文章。然后我就发现啊、呃，历史文章很对我的味道，很对我的胃口，所以我就我就关注上了。然后后来后来是你在我的呃第三期的播客那边留言了嘛？然后。我看到这个头像就觉得非常熟悉，然后我就在我微信搜了一下，果然是我早就关注的公众号，对，所以我就我就赶紧跟你说哦，我早就关注你了
0: ，对，啊、一,开一开始就开始吹了是吧
1: ？然
0: 后就，<笑><笑>对对对，是的，就是就是，不、
1: 啊、是我,我,我们一开始总是要相互吹一下，相互<笑>吹一
0: 下，然后然后我我我呢就是为什么会就是。呃，认识这个 Sarah 的，就是这也是一个很巧妙的缘分。然后也是刚才 Sarah 听那个提到的，就是呃，就是得意忘形这个博客主播张笑宇老师嘛。然后他，我和他在一起之前有在做一个呃小项目吧。然后项目里面有一个呃，也是在 Crypto 虽然挺有影响力的一个博主，然后他转发了这个 Sarah 的博客嘛。然后。然后他还写了，就是摘抄了 Sarah 说的一段话，然后我就觉得哇、哦，好有道理。然后，而且也是正好是我在最近在思考和探索的一个问题，然后我就赶紧去听了。然后呢，就听了之后，我就觉得有一种就是深深被打动的一种感觉，就是说我一定要就是就是怎么说呢，就是一定要跟这人发生一些联系，然后就赶紧去留言。然后，而且我没想到留言之后呢，就是呃 ，Sarah 他。居然就关注我的公众号，然后让我就觉得就是怎么说是近期呃最开心的事情之一吧，会觉得特别特别的荣幸，然后特别特别就是啊、呃、很复杂的一种呃一种喜悦吧，我觉得就是嗯，所以一定要越努力做这样子啊、呃、对
1: 。好，商务互吹结束。<笑>对<笑>可以可以，可以。我我我大概总结一下，就是咱们其实。呃，联系共同的联系里面就有啊、呃，首先得意忘形，这是肯定的，张小雨老师对。对。然后其次就是你也很关注 crypto 以及 Web 三的领域对，对吧？你也才会对这个相关的。然后我又关注了你公众号，然后我们都对投资这一块都很呃，主要都在做投资这块的事情。是的，是的，
0: 是的。是的然后我们还彼此之间的理念都很认同
1: ，还都有播客
0: 。对。然后都很热爱录播客和爱听播客这件事情。对，待会也也可以讲讲这个播客为什么我们就怎么开始做这件事情，然后和投资有什么关系啊？就是，嗯
1: ，要不要我们先大概介绍一下自己
0: ？哎，可以。我我一毕业就呃就开始做投资，我一一直都没有进过职场，然后就是从来没有没有。就是进入过这种有有单位啊，就是那种那种地那种就是这样子的地方，因没有没有一个组织这样子的，对，可能一开始就是一个说是自由职业者吧，或者你说无业也可以，因为那时候也没有说很，呃，刚毕业的时候也没有说很，就是把投资作为一个职业这样子，就是可能那时候正好是我毕业是一四年嘛，然后一四年呢时候那时候正好是，因为我们炒 A 股的嘛，然后是创业板的有一波那波牛市呀小牛市。还还没到一五年那一波啊，但就是一四年年底有一波已经开始了，然后就啊、呃、那时候就是说，反正在家里就没什么事干嘛，然后就是然后因为也因为我从小就是身体就不好，然后呢就面临很多这种自我认同的问题，然后还有就是不知道没有没有不知道要做什么工作嘛，然后就很迷茫，爸妈就说，哎，那你要不然就给你一笔钱，然后你到股市里就参参与一下这样子，然后我就哎慢慢的就。啊，就一路这样走下来了。然后我我现在是就是呃，也是继续自自己在继续做投资。然后呢，就是啊、呃，也最近新接触了就是 crypto 这块，还就是经营一个这个呃自媒体公众号，叫也是跟我的名字一样叫唐英军啊，就是做一些就这种投资者这种科普啊，给一些小白或者是一些新手投资者做一些就是想办法帮他们赚钱，少帮他们亏钱的一些。一些事情吧，对，而、啊、这个这个起源也是因为张张海宇老师，对，因为因为他之前说，你可以，因为你的投资能力，如果你只是以你现在的这个本本金的话，你是没有办法充分的放大你的这个，就是你的资金杠杆不足以放大你的投资能力，那你可以去做一些更加放大你这个能力的事情。对
1: ，你刚刚提到的说。呃，给小白做科普以及帮他们呃少亏钱这个事情，跟那个梦岩老师和张小雨老师做的那个有知有行的这个主旨也很像。就是，而且我感觉你其实很呃很适合做科普一类，因因为我我为什么这么说，就是因为，我之前看你的公众号文章，我感觉啊逻辑非常通顺，就是或者说呃读下来很很流畅。嗯、呃，这个其实已经算是一个比较高的门槛了，就是你能够把自己的观点表达的清晰，然后并且，呃，人能让人读的很舒服、很流畅，这一点我觉得已经很难得了。所以，我其实今天想问的其中一个点之一，就是关于这个写作方面的问题。当然我，我呃，这个我们后面再讲，我先继续着啊、呃，唐寅君的介绍，我也跟跟我们唐寅人生的听众朋友们介绍一下我自己。呃，我是 Sarah， 呃，我现在运营着 Trader s Talk 这档播客，跟唐毅军一样，都有自己的一档播客。那我现在在做的工作呢，都是跟期权的交易相关的。我们今天其实就是一期呃非常愉悦的聊天式的播客
0: ，对，瞎聊。
1: 对，瞎聊一聊，我们看看能碰撞出什么样的火花
0: 我们主要是为了自己聊得开心，顺
1: 便出一期节目
0: 。那个听众听不听得懂，或者喜不喜喜喜欢听不听，就不管我的事了。对
1: ，<笑>聊爽最重要
0: 。对对，是的，是的。那你是就是说你是是帮别人管钱，还是说你主要以自己的钱为主？
1: 呃，两个都有，就是
0: 、哦、呃、哦，一方
1: 面我有跟我之前，哦、我之前跟你说，我跟小国是合伙人嘛、嗯。其实你跟小国经历有点像，嗯、就是嗯，哦你们都是，有点像，真他,他说的很对、就是就是，你们就是就是我，对对
0: 对，我就感感觉，就是那条路成长的路径真的非常像，真的
1: 。是，而且你们都在毕业之后都并没有去进入到一个公司和大厂工作，你们是直接选择了投资，而且也是父母给一笔钱，然后直接开始依靠这个投资来。对
0: ，对，而且也是在，就是在，他就是没有被那种社会，就是遇到一些小小的，没有被完全被社会所毒过，就那就自对对对对对，自己自己来，那么自己来试一下呗，哎还，还可以走这条路，对
1: 。哎呀，我觉得很羡慕，因为我现在其实就是一个先走了弯路，我所谓的弯路，当然不一定是弯路啦，就是我先先去工作了一阵子，但是我其实在工作那阵子的时候，也是最希望自己可以达到一个什么样的状态呢？那就是我可以。啊、呃，依靠单纯依靠投资的收入来支撑起我后面的人生的支出，这样的话，我就可以实现时间上自由，然后以及啊、呃、就不打工嘛，说白了就这个，对、
0: okay, ，就可以进行录博客
1: 。对，其实你就是直接毕业了之后就，开始走上这条路、啊、对，我跟小国的合伙的这个事情呢，就是在管别人的钱，就有一部分是帮别人做资管，当然我自己肯定是也在实践嘛，要不然。嗯，要不然生疏也不行呵呵。对，我自己有自己的一些呃资金在里面跑我自己的一些策略。然后我前阵子我策略啊、呃，我策略遭受了一些一些一些一些黑天鹅般的冲击，所以、啊、那我
0: 们这种 A 股的是吧，<笑>有比惨是吧？我们这投 A 股和港股，那你这个都没救了是吧？那<笑><笑>这个太太正常了，对啊。
1: A 股这两天是不是跌的特别惨呢？嗯嗯嗯嗯
0: 哇、啊，这这这一两个月吧，爹都妈,妈都不认识了，啊、就那种啊，很很多其实就是那种最优秀的基金经理，其实他们都把自己的钱放自己基金里的嘛，肯定你肯定要到校场参与才能那个什么的
1: 。当然，轻微的细节会不一样，啊、就是可能客户的那个保护会做的足一点、啊，我自己的保护会做的没那么足，就我自己的账户就可能经常会有那种 V 字形的回撤，就是尖刺型的回撤。对，嗯、啊，所以你也有在帮客户做资管吗？
0: 我以前我以前是这样子，我以前是就是监管还允许的时候，然后呃，我有做一个就是那种组合基因的组合，然后是可以让那个小白去跟投的
1: 。哦、oh. oh, ，就类似于很多就什么刘备教授啊，什么义大啊那种
0: 。哎，对对对，然后有知有行，他们就是后面也会做嘛、嗯，然后就是。那个呃，之前是在前曼嘛，梦圆老师在前曼的时候做就做这些事情。然后，但现在监管叫停了嘛，就以我觉得这,这件事情我就觉得值得好好聊一聊。然后就是你刚才说，就是说帮客户管钱，然后你会保护的更好嘛？然后，嗯，然后帮自自己管钱的时候，就可能就比较冲的比较猛一点。就是我我觉得我自己也是这样子，因为因为我是一个不不怕回撤的人，就是我没有那么怕，就是怎么说，可能就是那种嗯。股票思维可能和期权思维是不太一 样， 然后股票有时候就会觉得可能我们不对 冲， 加上 A 股也没有什么特别好的那种就是呃这种工具 嘛， 然后那我们可能加上我自己性格原因 吧， 那可能就会去做一个这种就重仓裸多的这种事 情， 然后那那你说要是做组合的 话， 那其实就是啊怎么说 呢？ 就是用户会觉得就是说。他短期内，比如说他一个星期或者一个月回撤特别大，他会特别难受
1: 。对客户的资金的回撤，还是要好好控制。对
0: ，然后我就很深刻的理解这件事情。所以说，有时候会觉得说，哎，这个监管叫停这件事情，对我可能是一个幸运，因为我又管组合，又管自己的钱，我会很分裂。然后呢，那个组合会占用我很大的心力，但是我好像，呃，怎么说？并没有说给我或者给我的用户带来特别特别大的价值，就是有时候会可能是这种双输的局面，一个是占我很大的精力，我没有把自己的投资和自己的科普做好；另一方面是用户好像他也觉得你的组合不符合他的投资的这个这个这个要求，然后那可能大家我觉得监管造停可能还是一个，对我就说到这个，我就讲就是说我之前为什么还想说科普这件事情，因为也是跟张老师聊嘛，然后他就说其实很多就是那种特别厉害的，比如说。呃，在呃，比如说嗯，高盛啊，或者是这个他的一些之前的他的一些同事或者一些朋友，他们也在做的很很高的职位，但是可能比如说当管自己的钱的时候，也经常会就是在一些不了解的领域做一些傻事嘛。然后他说，你可以去，那就比如说那些小白了，对不对？那然后我就说，那这件事情可以做啊，因为因为我觉得在股市里赚钱没有那么没有那么难，很容易。为什么大家那么长期以来那个就是呃？一赚二平七亏，这是一直以来的规律嘛。然后我就觉得，哎，就不理解这件事情。然后就就觉得，就是那个机构特别大了，然后就去做这件事情然后进去的时我就真的觉得，就是啊、呃，普通人为什么在股市里会亏钱嘛？我觉得就是其中一个很重要的原因，就是他没有办法，就是正确的去面对这个波动的问题。我觉得，嗯，你刚
1: 刚说你不理解为什么呃大部分。大部分的小白进去之后，或者大部分的股民进去之后会亏损，大部分的时间都亏损。那那这个是源于源于你自己的经验，或者说你自己的能力，让你可以避免这种情况吗？然后你才觉得你可以去做科普这个事情？嗯
0: ，我觉得不好说，我是能力还是运气？但我是觉得我能，就是。就像怎么说，也有可能这是一个幻觉或者是一个认知失调。但是我是觉得说，啊、呃，我能看出来一些人他为什么是能，就是为什么在股市里亏钱。那我不这样做，然后经历了这么长时间，然后能取得长期稳定的盈利，那我是不是有那么一点点能力可以去做这件事情？我当时这么想的，对对对。哦，
1: 那我很好奇，你有几年的业绩，每年的平均大概收益率是多少
0: ？啊、呃，我现在是从一。怎么说？呃，一四年开始，刚才前面说了啊，然后呃，然后开始到现在，那现在是二二年八年吧，然后还不到八年，七年多，大概有十倍左右收益，差不多啊
1: 。十倍吗
0: ？对，十倍年化呃，这这这应该现现在应该下降了一些，应该就是这我不就跌特别惨嘛，可能现在八八倍左右吧。但是就是说，因为现在又是底部，我相信长再拉长点看那个收益曲线，年化还行，我觉得还可以
1: 啊。所以你这个呃， 14年到2二年的十倍是就是从你爸妈给你的那笔本金开始算到现在，对,对,对,对、呃是，是的，是的。但是中间可能会有一些大波动，比如说呃，熊市来的时候可能会跌比较多，是吗
0: ？就又分又又分阶段，又分阶段，又分阶段。就是刚开始不懂的时候，因为16年 A 股有一个熔断，那一波是我最大的回撤。然后，然后呢，这个回回撤就搞我搞怕了。然后呢，可能我就开始用一些。就是有点像，就是期权的思维的一些东西去保护我的这个回撤。一个比如说，首先你会分散，然后会然后会止损，然后它不像很多，就是比如说你做股票的，他们是集中，然后就直接裸多，然后他们不会不会说我止损啊，或者是呃适度去分散这样子的事情。对，那时候还没有去做指数基金。然后还有就是说，你会经常会盯住市市场上的一些就是边际变化的一些消息，然后对去调整你自己的仓位，然后。所以这后后面16年之后的回撤又一直很小，然后基本上到18年最惨的时候，我回撤只有 5%， 就是那一年1 8年熊市的时候，对，然后就还行，然后到后到但到这次就是18年之后，然后因为又跟就是张老师发生了一些缘分，然后慢慢投资又很受他的影响嘛，又变成那种就是。呃，就是转变成股票的思维更多一点，就是说裸多呀，投真爱、啊，不怕回撤更多。然后就，然后今年到现在到跌到这个点，大概我目前就是，呃，股票部分的回撤大概有百分之十八了，差不多啊、嗯，还挺还,还不是不小、嗯，对对对、嗯、哦
1: ，没有，我觉得以以股票就是标的是股票的这个情况来看，我我觉得这个回撤。不算很大。你说你现在比较不怕回撤，这个是锻炼出来的吗？是不是你经历过了一些什么
0: ？对，是的，是的。我感觉是，就是重新对回撤这件事情理解有变化了。对，因为以前会觉得就是啊、呃，可能还是一种就是怎么说，会看重短期，就有点绝对收益的思维的那种感觉。就是说，因为当时很。要考虑，比如说父母的，就是他们有时候也会关心一下你的投资的业绩嘛，那也要考虑父母的感受，然后不能说你搞一个一年特别大的一回撤，然后你跟他们说五年后会回来，他们不信啊，对吧？然后第二个是自自己也从就是说，呃，怎么说，就是从本金比较不算特别多的阶段，然后变到相对多了一些之后，会觉得说这回撤我也承受得起，就是你回撤大了之后，我感觉也生活没有什么特别大的变化。然后加上也确实经历了，可能 A 股这么说，要是也不不严格的来说，可能也两三轮牛熊了，也会觉得说最后那些大的回撤最后都会回来，然后可能慢慢的，可能也这也是一种就是运气好了之后就有点自大或者说怎么样，但是可能
1: 没有，我觉得这是这是资金量上来了之后，你自己的安全垫也更厚了，你能接受的回撤也会更多一点。当然，你肯定是有把生活费预支出来的，对吧？你不会说一回撤你就很痛苦，没法生活、啊。而且我们
0: 后后面可以讨论，就是说，就是说这个，呃，就怎么样增加自己的人生反脆弱的问题。这个是我今天很想聊的，对，因为这个我觉得可能做期权交易的可能比我更有心得，我想请教啊，对
1: 。好，嗯、呃，然后呃，所以我刚刚听你说，你主要一开始做的都是在选股嘛，就是你需要去。呃，你包括你现在是不是也还是会做选股的股是的，是
0: 的
1: 。那选股票其实，啊、呃，对于我来说，因为我当初尝试了一阵子之后，我就果断放弃了，因为我感觉，嗯、呃，你选股票你需要通过资金面也好啊，消息面也好啊，或者是技术啊、政策啊、什么的资金之类的，就是各个方面去判断。然后呢？另外还要盯一些消息啊、公告啊什么的。像这种情况，呃，我会感觉比较 overwhelmed， 就是我没有办法去看到那么多，没有办法去浏览那么多公司的呃消息，或者说他们的研报啊这些信息。那对我来说，我就觉得。呃，这个事情我没有办法胜任，所以我也就没有去做这方面的尝试。所以我也很好奇你在选股这块有什么心得，或者或者说有什么技巧，能够让你坚持做下去，并且还能够长期有这么漂亮的成绩
0: ？也没有很漂亮，就是
1: <笑>十年十倍很漂亮<笑>已经是已经是复利的复利神话了吧
0: ？啊，但是就是怎么说呢？因为也身边也有很多做的比比我好的吧，就是我觉得还是。呃，就一般嘛，就是自自己是满意的，但是投资最怕就是跟别人比吧。不过你这个也提醒我，就是自己满足就好啊。就是怎么说呢？<笑>就是我之前也经历过你这个阶段，其实嗯
1: ，那你坚持下去了是吗？没有就是你坚持下去了我。我我二零一
0: 八年之后就是经历过你前面说的这个阶段，<笑>就是一六年不是害怕回撤，然后到一八年之后，然后当时我还在帮呃我之前的导师，就是我张老师之前的我还有一个找我投资的导师啊、呃，就是他。在他的公司做一些兼职啊，就是这种，就是投资者教育的工作，因为他也是做一些就是这种教别人炒股的一些一些培训吧。然后我是当助教嘛，然后我一方面在做这个工作，然后一方面就自己狂盯消息，狂弄这些东西。然后我眼睛本来就不好，然后就把眼睛给搞搞搞搞搞爆炸了，然后就做了一个风险非常高的手术。然后后来，然后那个手术，因为我之前本来就只有一一只眼睛嘛，然后这次做了手术之后，就是在那段期间，然后我就。因为你那只眼睛又做了手术，你就没有视力，所以那段时间就一直在听那个得意忘形嘛，然后就和就是这个博客，然后就内心就和发生了一些转变。我就觉得，首先你身体是不允许你在以这样子的选股的风格去做；第二个是发现，就是张老师他说的这些东西，就他张老师还有一个就是他的课程，就是叫商业案例课嘛，就发现其实是有另外一条路可以走。对，然后。呃，可能我就慢慢的往这条路方向去发展了，然后就回来就说，那你可能就深度的去啊、呃、研究可能那么十几二十家公司，然后把它彻底弄懂了之后，然后那你就不需要每个每每个消息啊，每一个资金面各种都去盯，那你只需要知道它五年后、十年后大概率比现在好，然后那个收益预期是符合你的要求的，那你就可以去以这样的集中，然后。相对中长的去投资那么几家你熟悉的公司的方式去做投资，那这样子的问题，那自然就是波动特别大了，回撤特别大了
1: 。是这样的话，就是价值投资之路，对吧
0: ？对，是的，是的，那就是是有一个转变，对，真的
1: 。OK， 所以你是现在是用价值投资的眼光去集中在研究一批你比较感兴趣或者说比较看好的公司，然后看透它。然后在实践的，在实践当中也确实把对，金放在对对对。然后我
0: 我也是增加自己的就是那个能力圈嘛，尽量就说，因为你相对来说你要找到那么十几个就是那个不同的资产流，它要在不同的时间段内它的那个相关性没那么高，它才可以让你长期的去取得一个绝对的收益嘛。不然你要是比如说你就这种消费领域，那那可能这五年消费都不行，那你这五年你不是挺难受的吗？
1: 嗯，那你选择这个不同领域的这些公司的时候，当初是怎么筛选出这么一批公司的
0: ？要说选股有什么秘诀的话，或者说看什么点的话，那我可能要是说，只能说一个点，我会说商业模式，就是或者说包就是包括它的这个护城河吧，应该怎么说？价值投资不是讲商业模式护城河嘛？就是说这个企业它怎么赚钱？第二是它这个赚钱为什么是他来赚，不是别人赚？只要搞清楚这两个问题，然后同时你能看清楚它五年后、十年后这两个问题。的这个变化的话，那其实你就可以取得一个就对，而不是说你去交易一些边的消息，因为你你很多边界消息你，你首先你对相对于机构来说你没有信息的优势，我们散户唯一的优势其实就是你的资金量非常的，就是期限非常的长，你可以等着就是就是那个君子回归的时候，那机构他等不了，那他只能去拼这种消息去做这种绝相对绝对的收益嘛，那我们要是跟他们比这个肯定比不了，对。他比，举个比,比如，比那，比如举举个例子吧。那比如说我，啊、呃，怎么说？我最成功的一笔投资是一些挺多，就是就那个免税店嘛，就是啊，就是说他有个政策上的这种别人没有办法做
1: ，就是它护城河够够了
0: 。对，然后，然后它前期靠这个起来之后呢，他的就是他形成了一定的这个规模优势之后，他后面别人再进来，他就没有办法跟他形成竞争，因为。不管是奢就是奢侈品这个生意，它其实是非常看重它的品牌，就是说你头部是一直赢的，就是你怎么说？比如说我的规模做的特别大了，那你一个 LV 或者你一个爱马仕，那你是找一个头部的一个免税商来跟你合作，还是找一个进来然后刚拿到牌照啥啥也不知道呵呵来合作呢？不可能啊，对不对？然后那我越是头部，那我就越能拿到这些头部的东西，那我就可以给你压成本啊，就是对吧？然后那它就是一个长期来说是一个他的商业模式非常好，那别人没有办法跟他竞争。然后再加上他又是一个就是说，从现在的来看，就是疫情之前的数据来看，疫情之后可能会有些变化。就是说免税品这块的消费，按照全世界的水平来说的话，中国人的这块消费这个渗透率还是很低的。那赚钱只能我赚，然后它这个市场又在快速扩大，那是不是这就是一个好生意？大概就是我的逻辑吧。
1: 嗯呃，这个这个例子很生动，就是因为之前我们说的商业模式啊，什么都还是偏抽象，嗯、有一个实际的例子就更
0: 、这个、好。商业模式其实就是四个字：怎么赚钱啊？就是说选股两点，一个是看商业模式护城河嘛。那其实另外一点就是说，你要投你爱的东西，其实就是能力圈的一个概念吧。就是说，你为什么免我投免税店？因为免税店就我是海南人，然后那生活都在这里，就跟这个东西有特别深的连接，就很容易跟他发，就是很容易。很容易给他发生一种就是感性上的一种认知，就是说，看看周围的朋友都在买免税品啊，然后去逛逛免税店啊，看一看客流什么的，这样子会，你会有一个那种没法用理性描述的一种感受，然后那可能就，最后你又能拿得住嘛？因为你不对冲不什么的话，你还是会要面对一个波动的东西，那你必须靠信仰或者是一些不能用理性、不能用风险收益比衡量的东西。我觉得，嗯，那 crypto 也是一样，那可能就。只选一下就自己能看得懂的东西和真正有有感觉的东西了。
1: 是我确实为什么只持有这两个币，是因为我比较一方面比较认同，或者说比较呃，像 Bitcoin 是呃大家大家的共识嘛，然后以太坊是上面有很多协议、智能合约，这上面有很多可能性，所以你主要是看到这个。然后小币方面，因为信息实在太多，所以我也没有没有没有精力去筛选。
0: 因为我觉得金融系统是一个就是反脆弱系统嘛，它不是你要是均匀去分布的话，其实你是策略上是不利的，你肯定是要去赌就是那种你自己看得懂的一些东西，因为它的那个收益是不均匀分布的嘛，所以那你肯定是就是就是每个都大概涉猎一下，但是最终你压住肯定压住那么几个，我觉得、嗯
1: ，对，我不知道你说这个反脆弱的概念是什么，你你想说的是不是你想说的是在不同的。不同的标的里面去分配资产吗？还是什么？因为我我理解的反脆弱概念，可能更聚焦于策略本身
0: 。呃，我说反脆弱就是说，它这个系统呢是啊、呃，你就是你的损失是有限，但是你的边际收益是无限提高的一个系统。或者说，那是不是任何就是一个系统，或者说一个一个你的策略，哎、呃，可能就是策略吧。比如说
1: ，最多把本金亏掉吗？你的意思是？
0: 对，最后就把本金亏掉，但是你上上去是无限的。就比如说，比如说你看书这件事情，你就是你就是反脆弱，因为你看一本差书，你也不会死，但是如果你看到一本巨好巨牛的书，那你赚赚大了，对吧？哦、那
1: 我那我理解你这个意思，你这个意思就跟塔勒布的反脆弱的那个泛泛泛的概念比较有相啊。对
0: 对对，是的，是的，是的。是的呃对，对
1: ，就是就是一个抽象意义上的反脆弱。我们平时说反脆弱，呃，我自己的语境下反脆弱，对。一般指的是狭义的策略上面反脆弱
0: 。我想问一下，那你如果期权做期权交易的，呃，你来说，或者你们圈内的朋友的话，那平时你们关注的点是什么？就像、是、说你不关注消息和这些的话，那你们平时的呃精力都会放在哪里？我这个还挺想知道。对
1: 对，这个这个就跟你们的选股以及啊、呃、集中在某一些股票的思维非常不一样。就是做期权策略，我为什么喜欢做期权策策略呢？就是因为。它有优势，一方面它反脆弱的特性我非常喜欢，然后第二个方面是它也不需要去关注那个各种信息啊什么的，这个对我来说是一个节约精力的一个非常好的方式。对，那那为什么说到呃它可以不用去关注消息呢？因为呃我我在做的投资的标的呢，当然它有这个策略，当然它有一些隐含前提，那就是第一个隐含前提就是标普五百。这个标的它是代表着比较先进的生产力，这个指数它是会不断的去呃吸收吸收一些比较好的公司。如果你这个公司业绩不行，那你很快就会被踢出标普五百嘛。所以这就这就让这个标普五百这个这个指数就包含着可以说是全世界，因为美国现在创新很领先嘛，可以说是全世界最优质的一批企业。那这批企业长期来看。虽然说可能会经历短期的熊市，但是它长期来看，我们我们拿过去或者说未来，我也有信心啊。就当然我们可以拿过去十年标普五百拉出来，它收益率也是非常惊人的。所以有一个隐含前提就是，首先标普五百它是处于一个呃处于一个慢性的牛市当中，就是长期来看啊，这个周期拉长，就是处于一个牛市当中，或者说处于一个。这些公司都在不断的进步的过程当中，所以呃，这个指数价值会上升。然后第二个点就是，我也不怕它短期的遭遇到熊市，就是它真的大跌了，对我来说，我有期权保护，我也不怕。所以就有这两个隐含前提。我们做的波动率指数呢，它又有一些期权的呃一些特性，就是期权的波动率它有一个短期聚集、长期回归的一个特性。那这个特性就。就导致了，因这个特性是呃是严谨的，然后这个特性下面的一些衍生品，比如说我之前策略做的一个标的叫做 VXX， 还有呃 u v x 就这几个标的，他们呃由于是这背后的逻辑我们就不讲了，但是这个是严谨的，就是它由于是不断的在买入一个月到两个月的期货，就是呃恐慌指数的期货，然后导致就是。呃，中间会有一些生水损耗啊、呃，以及震荡损耗，然后于是长期来看，你把它的周期拉长，比如说拉长到，呃，一年、两年、三年这样的周期来看，它每一年都会有损失个百分之八九十的这样的一个一个一个损失，所以。就是为什么可以不用关注消息面，就是靠这背后的特性去推的。就是这个特性是，首先要确保这个特性是严谨的，其次还要确保是有一个
0: 数学的就是原理的后面是吧？对吧
1: ？对，我很喜欢这样，就是我很喜欢我在做这个事情，长期来看是正收益，并且是已经被验证了的正收益，再加一些保护。再加一些期权保护，这样的话，我就不怕我这个正收益在短期内遭遇一些呃比较大的回撤，因为我那边还
0: 有期权。因为你就是你的风险这部分，你选择不暴露嘛
1: 。就是我喜欢做一个长期正收益的确定性的事情，然后再加上呃反脆弱的保护。这样的话，因为这个理念其实也是跟许大学来的，因为他当时给我们上
0: 、嗯、这这不是做任何事情的理念嘛？然后有人要做一个长期负收益，<笑>然后风险又不保护的事情嘛？肯定不是啊。<笑>对
1: 吧？呃、啊，你你说的很对，但是但是其实恰恰很多投资者都忽视了这一点
0: 。是的，是的，是的，是的，是的
1: 。就像我们，如果我们仅仅是在 A 股上面买股票的话，其实它是，嗯，你当然可以说你可以亏掉你的本金，这是有底的，但是但是但是这个肯定很难接受嘛。我们说的反脆弱，就是我在策略上的反脆弱是希望说，呃，熊市真的来的时候，我反而能大赚一笔。这个是更好
0: ，的，就是说反脆弱的意思说，不是说你不怕脆弱，而、就是说你这个脆弱会让你变得更强。
1: 没错，没错，这个这个这个也是还没接触到反脆弱这个理念的时候，许大给我们上课，啊、呃，给我们学，呃，我也是他期权高阶课程的一个学员嘛，当时，他当时就告诉我们说，反脆弱并不等于坚固，就是坚固只是说你不怕脆弱，对对对你不怕摧毁。就是就比如说你本金不会倒亏，你你你你只是亏没，但是脆反脆弱这一点呢是他真的熊市你反而还收益还受益，所以这样的话就就反而熊市来你还能赚
0: 很多坚固的东西其实是脆弱的
1: ，没错，所以就说到呃这个就回答你刚刚说的期权投资的逻辑是怎么样的，呃总的来说就是一个长期正收益的收益源，再加上一个反脆弱的部分做保护。这样子基本上可以构成我们的所有的策略的思路，都是这样
0: 。那我觉得可能我跟你们最大不同就是，我可能反脆弱这部分可能就不是那么的对。
1: OK。但是你你有自己的，就是你坚信自己的选股逻辑，<笑>这个我真的是真的是很佩服。就是，
0: 但这背后可能也是承担了巨大的风险，因为其实这世界上最大的风险就是，你以为你选的东西是反脆弱的，结果是它是脆弱的，<笑>你就你就很难受。
1: 是，这也是为什么我不太敢去，不太敢去走股票这条路，就是因为我觉得我真的是，啊、呃，我不一定比很多人看得更明白，所以我非常清晰的认知到这一点。这个、这个
0: 也是我觉得我我对职业里面最焦虑的东西，<笑>就是说你要你要是重仓一个公司，你觉得它是反脆弱的，它在危机里面它把那些小公司的份额抢过来是吧？但万一这真的发生了一些什么变化，你就。你就凉凉了，比如说什么这种教培行业是吧？那这个就可能就是有巨大的脆弱性。我觉得，我觉得我可能有时候就是为什么回撤小，因为有时候也是现金流的比较多。所以我那时候二零二零年的时候，我那些朋友都赚到爆炸了，我后搞得我特别难受。但是我赚了就没收益，他们没那么高，但是我这波就比他们舒服很多。对，所以我觉得可能。就是、所以
1: 你说的你是现金、嗯、现金流留的比较，有时候
0: 会留的比较多，对，有时候比那比较多回
1: 撤的少是靠就是在回撤大的时候再加仓还是怎么个对
0: 是的是的是的就加仓没那么快就是对也不会说不会说我很看到一个公司然后我觉得现在价格合理啊我就全部买进去然后
1: 哦那就是仓位管理了
0: 对吧对就是仓位管理那可能就没有说有一个什么期权然后黑天鹅期权啊或者黑天鹅基金这样子然后你就
1: 。嗯对我，我其实这里有一个点想说，就是可能我在上一期播可以提到，就是期权这个特性，它虽然是给了我很强的安全感，并且我也确实把它应用在了我策略当中，也确实享受了反脆弱的好处。但是另外一方面呢，它也给了我一些错觉，就是或者说给了我更多，嗯，有一些偏多的不切实际的安全感，以至于就是。以至于我会去忽视一些仓位管理以及呃择时的一些重要性。呃，当然长期来看，可能择时没有那么重要，但是但是适当时候还是有，就是我们短期内还是可以观察到比较合适的，呃，就是建仓时机或者加仓时机。但是我其实之前那段时间呢，就在我刚开始接触这个理念以及实践的前段时间，一直都比较依赖于这个反脆弱这一点，它给我造成一种安全感，就是。就是我不怕任何的市场的情况，就是市场再乱我都很 OK。但是事实并不是这样的，就是事实上是实践上下来呢，就是如果你一开始就重仓，百分百重仓进去，遇到你不太合适的行情，就比如说我做我在做空波动率，那遇到这个波动率。我们当然可以说波动率那个呃长期会回归，但是它短期聚集的那段时间，假设它很长，我这个策略就会非常非常难受。然后你那个时候仓位又放了很重，你又没有办法去加仓，这样的话其实会很被动，对你的回撤曲线会很难看，就是不像以前可能就是短期聚集一下就一个尖刺型回撤就 OK 了，而而是可能会长期都是。就这一段时间都一直在回撤区间内，所以其实你刚刚提到仓位管理啊，就是你靠仓位管理去控制自己的回撤这个点，嗯、呃，其实也是我值得我学习的，就是并不是说好像有了反脆弱你就拥有了一切，你就可以为所欲为了。其实仓位管理这些这些呃具体交易的一些方面的细节，包括频率这些，也都是需要去关注的地方。
0: 你刚,刚知道也给我巨大的启发。就是我觉得我今年回撤这么大，也是因为有点太相信自己的选股然后没有说去考虑到一些择时的事情。因为有时候择时在我们这个领域里面有一种政治不正确。然后呢，因为我我做自媒体，我觉得对我的这个整个认知体系也是有一定的反思。的。就是粉丝一听到你择时这两个字，就迅速可可能取关两三百个人。然后你会觉得这两个字一提出来就是不对的。然后也影响到我，可能慢慢的变成一些没那么喜欢去择时的一个人。但是我会觉得说。呃，怎么说？原来我之所以可能取之前取得了一些很大的成功，里面是择时起到一定的作用的。所以我觉得以后可能又要加重这个择时的这个比例。有时候确实不能让自己说搞得特别难受啊、呃。比如说，你就觉得说你有黑天鹅保护，然后我是相信过于相信自己的选股，但有时候可能这东西它的回归可能是五年、十年的东西，那太难受了。投资还是先让自己舒服，有时候确、就、实是它是一个过程管理
1: 。可能我以前做法会百分百把仓位放进去。呃，当然，这个百分百是呃，不是那个所有意义上把资金全部投进去，就是我们算的一个量的合适量的百分百。对，然后呃，但是我现在其实有一个新领悟，就是呃，配合着择时呢，你其实可以适当的在某些某些时候去获利了结，并且有在某些时候呢。呃，比较合适的时候去适当加仓，就是仓位管理在这块儿呢，也可以起到一个灵活调整的作用。就我现在更偏向于这种风格，以前我更偏向于是就是不择时，然后完全的把仓位就放进去了。然后因为因为我们我在做这个事情，我确信它是个正期望的事情了，所以我就觉得不管是任何一个时间点，你就你就进去，那长期来看一定是没错的。那这一点确实也没问题，可是问题就在于，呃，我刚刚说的，如果你仓位没有一点余量的话，那首先它短期内的回撤可能会比较难看，然后另外就是遇到不合适的行情，它确实会让你完全没有办法有有自由度可以去支配你的仓位。我
0: ,我觉得这点我觉得也是我,我也是我这点我也是我需要做的更好的，就是股票短期涨得太快了，它它就是。可以减减仓，然后跌下来之后再那个，不要说你觉得这个股票未来能翻十倍，你现在全部进去，那万一它短期跌一个百分之五十，那你没先加仓，你很难受。对，哎，我待会给你发一篇文章，待会给你发，就是我昨天看到一篇特别特别好，就讲到就是怎么样子帮别人管钱，然后就说到
1: 一定要跟 LP 搞好关系。一旦你的
0: 回撤有点大，<笑>然后然后投资人就会打电话过来，也、哎、就是他很好的朋友，我打电话过来说说。我的钱还剩多，还还剩，还还还,还有剩吗？然后，然后他就会很就是嘲讽似的说：“呃，对，还剩一点。”然后他说：“这种就特别特别影响你的情绪。”对，但凡有一点点啊，这个
1: 是真的会影响投资的情绪
0: 。我那天也听你和 Chris 聊嘛，就是说你就是波动有点大大的时候，就客户就不干了。对对对，是没错
1: ，就是。呃，我我是真真切切就是在跟 Chris 聊的那阵子，就是刚好经历我这个策略的困难时期，然后也明显的感觉到，呃，明显感觉到就是真的确实投资人跟自己的这个关系很重要，就是如果他还处于一个就是动不动就要来问说，哎，最近怎么回撤了啊、哎？这个策略是不是不行啊？这个确实是会影响交易者的心态的。所以你刚提到这点，我也是很有感触。所以你前阵子，你之前在做，就是让小白可以跟投你的这个策略的时候，有遇到过这种情况吗？就有什么经历可以分享？当然
0: 会啊，当然会遇到
1: 。对，尤其是小白哦，小白问题应该很多吧
0: ？很多，所以我每天就花大量的时间，然后去跟他们解决这些问题，然后反反复复的说一些话，我说他们还不信，还被骂。然后那段时间就是，可以说就是一个天天被网暴的状
1: 态。哦、啊，维持多长时间啊
0: ？可能一、一、一一年多吧。然后就觉得。呃，就已经，就是我这件事情本来是应该是锦上添花，我本来是一个买一个看涨期权，你现在把我搞成一个搞成一个股票了，你就搞得我特别难受，就已经影响到我自己做投资了。而我所以说，有时候会觉得，然但是我又是一个就是那种很不能，就是有点讨好型人格，不能违背大家期待的那种人，就是说我这样做的事情，然后还有的信，然后我就不能跑，说说关就把它组合关掉。那可能监管叫停，就是说一个对我的一个一个解。啊
1: ，对你来说是个 release。会有这
0: 种想法，对。然后就小白不但是你回撤一大了，比如说你下跌个百分之五，他们就说不如存银行啊。哎，这月为什么不存银行啊？对吧？是，然后这是一个，这是一点。第二是别别人都买新能源，都赚都都都赚了一倍了，你怎么买这个什么才赚了百分之二十？对吧？这这两个都是。还有我之前是去年年初的时候，一月份的时候，就是我在做手术，然后。然后那段时间不是基金特别牛嘛，就是、嗯、对里面基金疯牛，就是什么年少不知白酒香，然后就这种，然后什么就是那种大学生什么基金都在赚，买基金，对，我在 B 站上直播，然后什么粉丝都是二三十万的那种，就是啊，我今天又买了一千块钱什么什么基金，然后我明天又要准备卖掉谁了，对吧？搞这种，然后就那不太火了，然后炒到上面，然后那段时间我就觉得，就是这些股票已经有很明显的脆弱性了，就是它的估值太高了，对，而且就是非常的不稳定，然后我当时是。因为我又做手术嘛，然后我不知道之后的人生会走向什么样子的方向，然后我全部买了，就是我把组合里的所有的都换成了债基嘛，债券基金，然后对，然后我回来回来一段时间之后，然后那段时间就是就是因为里面都是债券基金，然后就被就粉丝压力就很大，说你怎么都买这些，就是没有波动，没有没有没有没有没有，就
1: 很安全的低
0: 手，就是他们就认为债券基金等于。没意思，就是等于没不不能不能赚什么，不能赚高收益，对。然后我也是迫于压力吧，可能也是过早的，可能把债券基金换成也是我的一个失误，我觉得，对。所以有时候真的会很容易受到，就,就你你想你面对几个 LP， 可能还是跟你关系比较好的才是投你的，你都会很有大压力。然后可能千个人，然后这些天,天天都在网暴你，那你可能就很难受。
1: 那你那段时间换成债基之后，呃，后面就直接就。因为监管就叫停了，还是说有躲过一个，然后就躲过一个回撤期
0: ，躲过了可能前面那一段，然后迫于压力，然后又过早换成了股基，然后又吃了一段回撤，然后又、哦、又又,又是被人骂嘛，对吧、哦？对，然后然后就在底部被叫停了，<笑>然后反正就对叫停的时候还是还是回撤比较大的时候，然后可能也就有点愧疚吧。但是你这几天那个什么 A 股啊，港股跌到惨、啊，好也基本上相对收益上也是差不多，也没有跑赢大盘，跑输大盘特别多，也就。觉得啊也没有说欠粉丝特别多什么的，因为我这个组合是从19年就开始做了。那你要是说你一九年到现在再怎么回事，你都不可能亏钱，对，除非你这个高点你才跟进来，那就是那那那,那这个我没办法，对，那这个我没办法。我换成债券基金有人骂我，然后我换我不换成债券基金也有人骂我，那我怎么办？就是所以说，嗯、然后是主要是这个组合就我也没有什么，对我也没有什么特别大的，就是说对我投资没有什么特别大的注意，对。也不会说你做这个别人就特别感谢你啊，或者是你从中获得什么，完全免费反而,反而压
1: 力还大哦，完全免费做
0: 啊，完全免费啊，完全没有收钱，真的真的是真的是在心心念念的想带中国股民致富啊，真的就真的是想帮粉丝赚钱，真的这个真的是这样子，还又搞得自己很累了，还没有放弃，然后然后是监监管救了我吧，感谢监管
1: <笑>、啊、这期播客合适给那些当初投过你的人听吗？
0: 当然可以，当然可以，当然可以，当然可以。Okay. 因为真正爱你的人，他不会，他不会觉得这些啊， oh,
1: 确实也可以通过这个筛选嘛
0: ，对吧？是的，是的，是的。其实，其实还还是有很多粉丝感动，还是会有很多粉丝感谢我的，因为我有个粉丝就是这样，他跟用一一年跟我跟投基金的钱，然后他辞职啊，他去那个就是应该是北影吧，上上海一年多学，然后拍了自己的。第一部人生的导演实现他的梦想，因为他如果不跟我投基金的话，他肯定是不知道把钱花到哪里去了
1: 。对，哇，这个故事太梦幻了、啊
0: 。对，因为投基金最大的那个好处不是赚钱，而是让你存钱。<笑>因为因为绝大部分，<笑>据我了解，包括我女朋友、我弟弟啊，他们如果不投基金，不不搞点什么东西，因为你你首先你首先你以后进去你可能会跌一点，你可能就亏了，你不想赎赎回嘛，然后想想你会有。短期赎回会有惩罚性的手续费、赎回费，那你可能就不想存，你就放，而且你还要操作一下，知道吧？就是哦，不强制性的存钱，零钱里，对，你就直接弄，你那你每次消费之前都输入密码赎回一下，你就很麻烦嘛，对吧？你就变成了存钱，所以其实说收益没有多高，这组合可能年化下来到现在可能可能百分之十都不到，两年了，因为它现在是低点嘛。那你要是当然那个粉丝可能他是高点，就退出去放去看电影了，可能是自己救了自己，跟我也没什么关系。但就是说。最重要是存钱，哪怕你小亏一点，不然你其实你其实花在一些奇奇怪怪的地方，就是你都不知道你自己花哪去了。
1: <笑>现在这个基金还在做吗？已经已经叫停了吧
0: ？早就叫停了，已经叫停了很久了、oh.。我我我还我还把之前的，就是所有跟。就是这个基金定投的文章全都删了<笑>、就
1: 是，难怪我都没找到一点痕迹。
0: 嗯、<笑>对，然后可能删删删删了三百多篇吧，就像杀死自己的孩子一样，真的是每个星期固定时间都都起来投，然后就是对，因为我又是一个晚睡晚起型啊，每天投基金还那天还得早起，会打乱我的生物钟。反正这个事情成本是非常上去的
1: 。对，完全公益行为了。对
0: ，真的是公益，完完全一分钱都没赚。然后，对他很多人他会觉得你你赚了很多钱，就是所以我们你亏了你,你就错了。
1: 我理解那些什么刘备教授啊，那些艺大那些，他们应该都是有一些反佣
0: 之类的东西吧？你你做做大了是有反佣啊、哦，做小你反佣可能两块钱别人就不要了，就是这样<笑>对，我的规模没有他们那么大，但是就真正确确是帮到自己的粉丝嘛，当时也没有说就是为了赚钱。啊
1: ，那所以你是有课程的嘛、嗯？就是你有帮小白去去去去构建思维体系、啊？也没
0: 有，倒也倒倒也没有。现在就是也不想搞这些东西，然后监管也管得很严，然后就。自己做做了个知识星球吧，几十个人铁粉，你聊聊了，到时候把你拉进去，<笑>如果你用的话。那你当
1: 初帮他们管理资金的这块儿，你是有去设立一个基金吗
0: ？啊，没有没有，就是他是怎么说呢？就是他是在。就是很多那种基金代销机构嘛、啊，比如说天天基金啊、雪、oh, 球基金啊， oh, 还有就是那个钱满，他、oh, 们都是有牌照的。然后你就在上面，只是你分享一个策略，他们实际上还是跟平台在买基金。哦、oh, ，你相当于一个没有成立的一个一个 F O F 嘛、就
1: 是嗯。嗯，那你帮那些粉丝朋友们就是打理这块基金，就这块粉丝是怎么来的？是你公众号的粉丝还是
0: ？对我公众号粉丝为主。对我公众号粉丝就是从其他各种各样的地方来的。对。你刚,刚说的那个 V I V X V X 是那个恐慌指数的，对， Vix, 是吧？那个其实，在那个 m 米米罗上也有也有类似的，就是标的，你可以去研究研究。对
1: ，呃，是数字货币的恐慌指数吗？还是美股？呃，
0: 它就是直接标的的美股的，直接标的、哦哦哦，它就是一个衍生品。然后，但是它你去做它的这个，就是去做它这个期权的时候，啊，还它,它应该说是是像期权还是期货啊、呃？不太清楚，就是。它也有 short 和那个那个，应该是 call 吧、哦，那应该是
1: 期货，
0: 而而是融融融融融和 call， 对，然后它是有它它，但是它这个期权它是可以抵押出去获得一个它那个数字货币的一个那个就是的一个利息的，所以就是说还挺有意思，你可以研究研究，就很好玩。反正就是因为就是说你本来就也要做这个策略，那如果当然说这个可能它它就涉及到一个说攻略，那底层它那个资产的底层是不是安全的问题，就是说。有可能如果项目方跑路会不会有这种问题？那这个是另外一个问题，就是说，如果不考虑这个因素的话，那如果你本身就要做一个齐齐的交易，那如果把这些东西抵押出去，再获得一个额外的利息，是不是就是更更好的一些收益？我觉得是不是可以考虑，就是学习一下。嗯
1: ，提到这个点呢，呃，就是 crypto 这个领域里面，我觉得是一个类似于悖论一样的存在，就是现在呢，因为 crypto 的。呃，想法主要都是去中心化的，但是事实上有很多项目、很多标的都是建立在中心化的，不管是项目方也好，公司也好，这样的一个基础上。所以你是怎么看待
0: 这个事情的？我觉得这个就是我不会觉得说非在哪一边、啊，我就觉得你这个东西，只要你能成立，你能跑得通，你能让大家信你，那你中心化不中心化都没关系啊。因为它有一个什么不不可能三角嘛，什么可用性，呃，那个什么。呃，去中心化程度还有一个那个什么，三三个是不可能，就是就是一个不可能三角嘛。那那你只要选择你那两个可能，你就你自己做。比如说现在我们这个走路这个，那它就是很中心化，非常中心化，什么都是就是所有的数据都是项目方管的，黑箱。然后只有那个就是只有那个货币是放在那个，就是它的 token 是放在那个链上的。那你说这个是那你这个项目好不好呢？或者说那是不是就怕项目方跑了？那这个就是你自己个人权衡嘛。就是说那你。能做出一个这样子的应用，那它在某一个时间段内处于一个中心化的程度，那我觉得也 OK、啊。或者说，那你如果你去中心化，你这个东西确实是需要去中心化，而且你去中心化很好的满足了这个需求，那你去中心化就好了、啊。我觉得没有说一个绝对正确或者不正确的东西在里面
1: 。我听得出来，你应该不是一个坚定的，就是非常理想的，非要所有东西都去中心化
0: 的人。那当然不是，当然不是，当然不是，当然不是。我就是一个。我就是个套利者，就是就是一个交易者，这、就是、个赚钱的，就投。虽然说你可以说投机者也可以，但是就是说完全不是一个，就是说，当然肯定我有也有，也也有就是说你要是一个好项目，我也愿意说去投投到里面，然后去帮助你做的更好。那也有理想的部分，希望那个为了上 crypto 能改变这个世界。但是我我不是说就非要以去中心化的来来改变这个世界，我不这认为啊。我不认为去中心化、嗯、完全的去中心化，嗯、或者说。很大程度上去中心化是必须的，我不觉得。
1: 对，刚刚你提到张笑宇老师的走路，它是一个什么样的？可以跟我们介绍一下吗？
0: 它这是一个，就是说你去走路，然后你就可以赚它 token 的一个一个一个应用，一个 APP。它赚的就是他们项目方发的 token 啊，它方发在一条公链上的一个 token， 就是就是就是这样子。其他其他一切就跟 Keep 或者是跟一个什么走路一样，只是它给你，你走路它就给你发 token 而已，没有任何的区别。就是很百分之九十九点九的中心化的，对
1: ，所以它是一个 Web 三项目是吗
0: ？对，但是你因为它赚的 token 是 Web 三上的 token， 那你可以说它是 Web 三项目，而且在玩这个东西的人也都是 Crypto 和 Web 三的人嘛，而且是这个项目是真正的让 Web 三出去因为你之前说什么 Web 三，别人都都说啊，你们这里都是赌鬼啊，都是都是投机啊，你都是炒币啊，都是庞氏骗局啊，那你真的有一个让你去走路，然后又能赚 token 的东西，然后没看的人大家都在那走。那是不是就会让大家觉得，哎，这个东西是有一些应用可以结合起来的，对不对
1: ？所以你当初先跟张老师认识，才进入到。当然是
0: 先跟张老师认识啊，就是我那时候是刚做完手术，然后就做了，就是一个风险非常大的手术，是二一年初的时候，然后就张老师就说：“那如果你成功的话，那我们就见面。”然后但是失败可能也会见嘛，他不能说失败也不见了。然后就就然后就真的就手术就非常非常成功，然后可以说是就。怎么说特别特别幸运吧，因为请的是最好的最好的眼科医生，然后而且就是这么好的眼科医生，然后也有非常大的失败的概率，然后结果手术非常非常成功，然后就然后就见了张老师，然后张老师就说：“哎，那个 DeFi Crypto， 你了解一下是吧？就是 DeFi， 就是说那个 Decentralized 那个那个 Finance 嘛，对，就是去中心化金融，然后就说你了解一下，然后然后我回来就开始学习这些东西，当然我。”学的还是比较慢，因为从传统金融的思路转化过来，真的，因为我过去太太就是跟传统金融的环境太耦合了，这其实就是一种脆弱，就是说就思维固化了一些，就是所以你就很难转变过来，也错过了二、呃、去年二二零二一年的那个那个就是对对对，然后但是这波熊市的时候 a 股和 Crypto 都有点熊市的感觉，然后就让我慢慢的开始和这东西发生更深层次的连接
1: 。一开始聊了我们的。我们各自的投资的经历，然后我们各自的投资的想法，然后现在又聊到了慢慢转到 crypto Web 三这个领域。我其实发现我们在很多地方都有很多连接，就是就是不同地方的，我们在虽然都之前不认识，但我们之前探索的东西都还挺相像的。但你现在走的比我更更快啊，就是你在 Web 三方面，你是真的有在做事情。
0: 我我最近就是因为 follow 一些项目，然后一两个月都都那个就是没有想着去
1: 吃
0: 不下饭，很自责<笑>就很自责，真的很自责，就是会觉得说怎么自己就是就是就像那天就 Chris 说的那个，我就觉得就是就是也是就是那个 Sarah 的一些的嘉宾啊，嗯、上一期、就是、说的一个，我就很对我很大触动，就是说狭路相逢勇者胜嘛。很多时候你做了一个交易，或者你看得很清楚，然后你没去参与，你会特别难受的，对。如果你参与了，你亏了一些钱，有时候并不是亏钱本身并不难受，难受的事情是你没有按照你自己的认知去去,去做，然后你还觉得自己挺对的，就是哎，我看的还挺准，但是你为什么没去做呢？这个他对我触动特别大，对，然后就，所以我一个月都没有，一个月都没有，就是处于一个非常消极的一个状态
1: 。所以，走路这个项目是什么时候
0: 开始？就就二月份啊，所以我就很疯狂，因为我二月份的时候就已经开始就已经关注那个项目，但是就。觉得呃、哎、也会觉得项目会很有意思，然后就完全没有完全没有去就是投东西，或者是去体验他的走路的这些东西，然后直到他的就是他的那个 token 嘛，就是两周翻了三百倍，然后我才觉得我怎么这么蠢，<笑>没有，就是、对对
1: ，就 formal 了
0: ，就是很 formal， 就是特别难受
1: 啊，所以走路这个项目是真的，你每天有在实践，就是有对每天都在实践，
0: 我已经连续走了一个星期了。
1: 你现在接触 crypto 领域，就是主要是在 Web 3领域是吗？就你没有去，呃，主要就是做看一些、买一些 NFT， 或者说，呃，参与一些 Web 3项目、嗯、是吗？主要是这一块。
0: 其实主要就是 Web 3三种角色嘛，一个是 Builder， 一个是 Trader， 还有一个是 Holder 嘛。那我可能还是比较就介于介介于 Trader 和 Holder 之间，这个肯定还是主要的。是因为确实里面太多，它 99% 现在都还是那个庞氏嘛。但是但是 ，crypto i 的精髓就在于你要在适当的时候去拥抱庞氏，不然你只能买那个 Bitcoin 和那个以太了，对吧
1: ？我觉得体验已经出来了，这句话非常好
0: 。是的，你想想那个走路不也是嘛、就是？那你其实也是，它那个里面的那些 FT 的和鞋子的价值和这个 token， 你赚你走路赚出来的这 token 价值，也是要靠后面的人来维持的呀。嗯，万物皆庞氏吧，说实话。哎，我其实还想请教你一个问题，就说到这个，就是你不是有看我那篇文章嘛，就是说那个股票和房子那篇文章，对。然后我就有一个就是很想从期权的角度去讨论一下这个问题，就是说，那比如说，因为我那篇文章后面收到了一些留言，他们就会说，就是万一你就是炒股你亏了怎么办？那你房子就没了，对吧？不要做这么冒险的事情，然后不要害你的父母，对。还有个粉丝劝我不要害你的父母，因为房子是你的父母。一起的、啊，对，那我就不知道，就是我，我其实我不太先不太理解为什么，那为什么我买股票就不是害父母？为什么房子是天然比股票更，更，更怎么说更高贵的资产？因为我觉得还有很多，比如说像“落袋为安”这种说法，其实也是，比如说就是觉得现金是一种比股票更高贵的资产嘛。那其实为什么股票就不是卷进来的，不是害父母的，对不对？就是就很奇怪，就是那就我就想说，那后面我就想通了一个问题，就是说，如果从期权角度来说，是不是？我因为我的 delta 比那个劝我这个粉丝的 delta 要大，啊、oh. 要小，对他的 delta 比较大，是不是？是不是？是不是可以这么
1: 说？呃、uh, ，我不太确定你这边理解的 delta 是什么概念
0: 。因为我我理解的 delta 就是说你的 delta 越大，你其实就越怎么说？你你要 delta 变成一、e, ，有点像股票了，感觉。因为因为我如果我的人生是一张期权的话，那我我对我的人生预期很高，然后我又希望有非常大的波动率的话，那我肯定我的 delta 会很小，那我肯定愿意卖房子我去。做一些高风险事情，当然这前提是说房子的风险真的比股票小啊。但就是说，但就是说，如果假设房子是房子是一个风险更低的资产，然后股票是一个更高的资产，那我卖房子去炒股或者是搞 crypto 的话，那是不是说明我有可能是可能我和他都没有谁对谁错，只是说 delta 不同而已。嗯、呃
1: ，其实这边 delta 的概念呢，可能呃不是不是，可
0: 能、okay, 我可能没有搞清楚，
1: <笑>就是一张期权、嗯、它的 delta 是。呃，当然，确实是越接近于一，它越接近于现货本身，就越接近于股票本身。然后，但是我觉得你说你的，呃，你说你是更愿意去把房子卖掉去炒股这件事情，跟你读者认为房产是一个根本的保证，而不能去，呃，不能去。我觉得这里面背背后包含着几个前提啊。首先，第一个前提就是，首先你的读者认为。股票的风险比房地产的风险更大，这个是一个预设的前提。第二个预设的前提，他认为，呃，房地产这是一个呃固定资产，就是这种固定资产呢，更加给人一种根的保障，就是给人一种啊、呃、自己有一个居住的体验。对对对是,的是,的是的，是的。对。但是，首先你并不觉得这个居住体验有多么重要，对吧？你你的这个这个前提在你这并不成立。<笑>你觉得这只是一个栖栖身之所，然后另外就是。不能说股票在你这风险并不比房子大啊，就只能说是你是已经在股票这方面有一定的经验，并且时间也给你证明说你确实可以靠这个有不断有更多的收益，嗯、呃，但是我觉得这当中要说你跟那个读者最大的区别点，我觉得应该是你的风险承受能力比他更强，然后这点在期权上的体现呢，其实更像是我觉得更像是一个。大的期权卖方跟一个小的期权卖方之间的区别，就大的期权卖方它有很多资金量，然后你可以去做事，做做事商，你可以去当做事商。什么样的期权卖方最舒服呢？那就是资金量很大的那种，因为他可以呃，它可以去分散的去挂，嗯，首先可以分散的挂单，然后另外呢，他当做事商去吃这当中的呃 gap 是非常非常丰厚的，就是最好的期权卖方是什么样子，就是。钱多胆大这样子，但是散户他亏不起啊，因为期权卖方需要很充足的保证金去做后备的保证，不然随便来一个大波动，可能你的回撤你就对你回撤就就没有办法忍受，你可能就得去，就是你就没有办法，你可能就爆仓了，对吧？所以对于那个读者来说，可能他就他就类似于一个呃，就是他不像你这样是，你这样是是已经有。比较好的安全垫，然后同时你资金量也也足够大，然后这样的话呢，就是你当然会觉得股票从流动性来讲，然后从呃未来的预期来讲，就各种方面，包括你的投资能力也比较强，这一点其实必须得承认，它确实不是适合于所有人的。就是对于一个投资能力并不强的人，再加上过去的那个固定思维来说，他肯定会觉得房地产会更好。
0: 是的对是的。对，因为我觉得大多数人问题就是说，他们周围没有，或者他们自己没有见过人在股市里赚过钱，然后他们然后房子又一直涨，对，然后他们就觉得说，首先房子不会跌，第二做股市就一定是亏，就是一定是赌博，因为自己是一亏钱的，对，还有家破人亡，肯定会这么想，我觉得可能是这样子吧
1: 。一方面，他们呃房地产过去的那么那那么那么,那么几十年的牛市，让他们真真实实享受到了这个红利。然后，于是这个固定思维就会比较延续下去。另外一方面呢，周围人又都在股市方面亏钱，或者说他们没有那个投资能力，所以就没有办法去做出这样的
0: 。都其实都是都都都都都是反式骗局，只是说你能不能在它破裂之前，你维持住那个你的那个结构，然后不要它不要不要不要真的就是变成垮掉，就变成真的骗局了吗
1: ？对，嗯、呃，所以你敢在你的公众号上这么？这么大张旗鼓提出这一点，肯定我觉得可以预设到，就是会有一些粉丝是没有办法认同的，
0: 是的，完全不认同，他们完全不认同，就是大大多数是冷嘲热讽，然后还有就是苦口婆心劝解多，然后但是话也非常不客气啊，劝的话就是，嗯
1: ，这确实是一个对一个一个争议比较大的一个话题，但是我在跟小郭聊的那期里面就已经。讲了，我的理念跟你很像。对
0: ，所以我就特别认同，我就特别想聊这个话题。我觉得也是你那些给了我的启发，我觉得不然我可能不会写这篇文
1: 章。哦，对，对就这里面的观点，我觉得真的是，呃，对我来说，我也是这样子。所以你也是实践下来，你也是这么做的，是吗
0: ？对对对，是啊。我可能之前因为只有我自己这么想，我不敢确认。然后你这么一说，我觉得我操，有知识的人都这么想，那看来不是我的问题，是其他就是大众认知的问题，那不是我的问题。对，我就觉得就。我觉得在你这里得到了真的认同，我这次还是得好好感谢你。说真的，嗯，
1: 我、oh, 原来这篇文章，我说怎么观点我都那么认同，<笑>原来是这么来的、哦。因为因为我看我看里面你说的那些点，我都呃，我可以说是都是完全认同的。当然，这个我很清楚是很难说服很多人，因为就连我爸妈我都很难说服他们
0: 。呃<笑>，主主要最最最近就是因为我我爸妈也有也类似的想法了。对，所以我就觉得，是时候可以推动开这件事情吧
1: 。你爸妈是同意你买房子
0: 对，对，是的，是的，在讨论这件事情。对
1: 。哇，那你爸妈很酷，<笑>因为因为我<笑>我,我之前也写
0: 过一篇文章，就是说为什么我就是我我妈为什么那么就是我帮我妈买基金，就是为什么我妈那么信任我？就是她我妈真的是真的是说说到这里都是很就是很感动，想想想落泪的。就是说她每次我自己都怀疑我自己，因为有时候回收特别大的时候，我就觉得自己不行了，不想干了。然后我妈就说：“我觉得你就是干这个，你要相信自己。”哎，我我就相信你。然后还有时候还会,会可能以一些生活上的资金给补偿
1: 。哦，所以家里面的人也给你很多力量
0: 。所以你的跟跟投资人呢，这就,就跟你的 LP 的关系是很重要的，对，不然他一点点的什么都会特别影响你，其实对
1: 。因为我们一开始聊的是投资理念嘛，然后后面聊的是 crypto 这相关的。嗯、呃，就是今天你在事先录制之前还跟我。提到了一些别的问题，什么心态方面的，还有
0: 对，是的，是的，我觉得这个可以，是不是可以再再录一些？先聊聊，因为我觉得你是一个就是信息质量很高的人，因为我第一次听你的，不过，是听的那一期跟交易没有关系的啊，就
1: 第三期，
0: 你讲啊你讲，你讲啊你,你,你的那个费，就是你的信息流嘛，你的那个你的 R S S 嘛，然后我觉得就是，其实我觉得这方面我是很想向你请教，然后也有很多可以聊的东西，然后还有你的就是整个人、就是、生观啊，就是这种生活的理念，啊，这些都可以，我觉得都很有意思。
1: 我其实还想问 啊， 就是我之前在听你播客的时 候， 不是很确定你的播客的主 题， 就是或者说一个主线是什 么， 因为有时候会感觉你聊的是一些人生相 关， 有些时候又涉及到基金投资。
0: 对， 是 的， 是 的， 我我我感觉我播客没有一个很明显的主 题， 我我觉得我的一个标准就是说。呃，首先是这个话题是没有时没有太明显的时效性的，就是我不能说今天聊这个月的市场热点，聊一下什么教培行业被监管、啊，我不聊这种东西，就是对。然后第二个就是说，可能尽可能还是想和本来就是要和这个嘉宾啊这些主播聊聊天的话，才去录这东西。我感觉你的那个博客就是你在很用心打磨，就是一个一个作品，不像我的随便搞搞对你这是有<笑>有很有很明确的主题，<笑>然后有很明确的、啊、是是是有嘉宾，然后。音质，然后我看你还有各种，就是对，所以我觉得就特别好
1: 。就这样的一个问题，就是会比较难产一点。就是我又有点完美主义，所以就是不会啊，你这个其实是有期
0: 权的思维，就是说你这个，就你做了没人没人听或者怎么样，你你损失不是很大，就是一些时间和那什么。但是如果你一旦你一期节目特别特别优秀，比如说就被那个哎我们那个群里的博主发现了，那你这个就上上上不封顶了，你这个就是这样，你这是一个反脆弱博客呀、啊，对啊。
1: 我还要庆幸我那期播客其实是一个跟投资完全不相关的事情，就完全就只是我个人理念的一个传达。然后那位你刚刚说那位博主他自己是不怎么投资的是吗？就或者说他只投资 n f 他,他
0: 就是投 g r a p 他自己不投传统金融
1: 。啊、哦，对对对对对，呃，期权相关可能都
0: 对对，他他不他们他不是交易的思维，对他是。就是他是 builder 加那种 holder， 就是说我看好你，然后我既参与建设，就是他就是股票思维，就是我参与，然后我又我还我买了这个 token， 我还帮你去推广，把你们这 token 更有价值，对，建设你的项目建设的更好。比如说他他,他参与一个项目，他就会首先他会去推广这个 token， 第二呢他会就是去建设这个项目，让这个 token 值这个价值，第三他也会去让更多的人加入到这个 crypto 领域，因为只有这个圈子这个行业大了，你才能你。才能去产生出好的东西，就比如说，这有一个可能不太恰当的例，子，就是说，之前效果他们做脱口秀嘛，当时他们做脱口秀都还没有脱口秀这个行业，所以就不存在什么什么竞不竞争这种东西。不是说我你也做脱口秀，那肯定是我们两个互相都做强，然后把脱口秀形成一个行业之后，大家都会好嘛。而不是说我买了都不让你知道，我做脱口秀偷偷赚钱，然后你别来做，我不告诉你怎么做，就不是这样子，对。
1: 呃，你说到效果，我想问周二怪老师是不是也在走入这个项目里面
0: ？他也算是，就是也是深度的参与了吧？对
1: ，因为我关注他微博，我也我也 RSS 有订阅他的微博，他是也有参与到这 Web 三里面，但是我不知道，我一直很好奇他到底是怎么个参与法，我还以为是跟你们类似的就是
0: 他主要是投资那个，就是他我我感觉我我对他也不是说特别了解，他比较注重在 FT 这块领域，因为他艺术的修养特别好
1: 。对他之前在效果其实也是一种。也是一种艺术，脱口秀艺术嘛。就 NFT 很看审美，你需要有很好的审美去辨别这个东西怎么样。然后或者说，如果一个 NFT 足够美、足够好，讲的故事足够 OK， 那他自然而然可以吸引一批人。所以其实他确实就是，我觉得这个圈子呢，就是需要一批呃审美很不错的人去挑选这样的一个人。我觉得中外怪老师肯定也是
0: ，而且他也很他也很理性。他也有很，它也有很逻辑和很数据的，因为他会经常会回测那些牛逼的 NFT 的数据的模型。对，就是各种地址的流入啊、流出啊，或者在大概就
1: 是就是看一些巨鲸他们到底买什么 NFT， 是吧？就各
0: 种吧，推特关注数啊、点赞数啊、互动啊这些东西，就是有有有点资资金面分析的那种感觉啊。嗯
1: ，但是呃，这也很有趣，就是我我感觉啊，我接触到这一块就发现。呃、嗯，有趣的人很多，这是我第一个感觉。然后，然后这些人还都很聪明，就是这也是为什么这么吸引我，想要去了解这个世界的原因。是啊，就是是,、啊是啊。我进来之后就完
0: 全也是被里面的人深深吸引了。就是、我之前会觉得这就是一个，就是就是就如果不是张老师叫我，我会觉得这是骗局。<笑>我觉得你们这都在里面都在里面赌赌赌鬼是吧？然后进来之后就觉得，哇塞，里面人的气质个个都是就是充满了活力，然后充满了这种。就是少年感，充满了童真，充满了这种理想，充满了这种。当然也有很多骗子和乱八七糟的人啊，各种。各样，但是，但是相比我们传统金融的话，<笑>里面都是可以不严谨的说，里面人人都是艺术家，其实就是
1: 真的嗯。嗯，所以你们如果之后有什么我可以参与的项目，你随时可以来找我。我其实也很想要看看怎么样能尽一份力量，或者怎么样能参与进去。包括我下一期嘉宾有可能，或者下下期有可能会请到刘昌用老师来跟我聊元宇宙，因为我感觉刘老师他对元宇宙理解比我们正常认知的那种，就好像以为就是个 VR 世界，或者是，呃，我觉得他是他理解他他有很多层次，就他对元宇宙理解很多层次，所以我也想跟他聊一聊 Web 三啊元宇宙这块我通过这个博客呢，其实也。也是一方面是打开了我交易的视角，然后另一方面，另外一方面也跟很多朋友聊了聊，就觉得，呃，听大家不同人的观点也给我很多启发。这个也是我做这个博客的一个初衷之一，就是互相的交易者之间，很多交易者之间都很，或者说很多交易者都是孤独的嘛，他们比较坚持，他们坚持自己的交易理念，然后又。呃，长期的摸索到一条交易的道路，然后但是可能缺乏一个机会把它说出来、分享出来，所以我做这个节目其实也是想要听不同的领域的 trader， 不管是投资呃 crypto 也好，或者做传统金融也好，或者说他就只是呃玩一玩 NFT 啊，或者就各种各样的交易都可以。所以今天你你就是补充了一个新的视角，因为之前我的很多嘉宾他们基本上都是。呃，期权交易员，要么就是一些呃，在投行做交易的啊、呃，也有一些在 crypto 领域做交易的，大多数玩的都是衍生品市场的东西。Okay.
0: 我听得就特别专业，我很认真的把你,你的网线都听了，对，我得有些就是很多专业有名词是听不懂的，对对对
1: 。呃，对，期权它就有很多专业术语，很多概念
0: 。对，因为因为我是就是把要约你入博客这件事情当做一个很重要的、很荣幸的事情来做，要做充足的准备，<笑>谢谢然后。以一个很正宗、很很很就是很尊重的方式去邀请，对对对对，就是而且那就确实收很多，我今天还转发了，就我觉得这是真的是中文播客的之光啊，就是我没想到中文播客里面可以有这样子的内容。你看我的播客，反正就是瞎聊天，但是你这个真的是有有有，就是有让我收获非常大，而且会觉得就是。有这个播客是中文播客的一个一个,一个荣幸，一个一个一个、啊，因为没想到会能听到这样子的内容，啊、完全没有想到。就是说，因为大部分的播客还都是那种，就是聊一些比较偏文艺，像现在的小宇宙什么这种，更像有点像早些豆瓣这种感觉。但是像这种非常非常专业，然后。聊期权，然后居然还关注我公众号是吧
1: ？呃，首先我想先谢谢你那么高的评价。其实我想说，就是这个节目主要是聚焦于交易领域，所以你可能你可能指的是是不是交易领域这块的博客？因为其实其他领域的博客有很多头部博客都做得非常好，我是向他们看齐的。但是确实我当时做这个节目初衷就是在于没有一个交易领域的一个像样的访谈形式的，或者是博客形式的存在。
0: 首先交易。这个本来就是很小众的一件事情，就是期权交易，我其实生活中还挺少遇到，因为可能也是 A 股的原因吧 ，A 股的期权确实啊、嗯、，A
1: 股现在就只有上证五零和就
0: 它能表达的工具太少，不管是期货还是期权太少，我反正就是可能怎么说，我我认识的一个就可能说做做期货的，他就一直吃那个贴水啊，然后就可能一年赚百分之六七十，赚几百万，就这种，我就觉得就。就没什么可聊，就是、<笑>没什么可聊的。不是我，就就就他就是一个就没有什么特别多的那种策略，但是好像又挺无脑赚钱的一种感
1: 觉。嗯，就我我刚刚是讲到说，呃，你的你的加入其实也是补充了一个新的视角，那就是选股这个视角，就是单纯只做组合的股票。其实这对我来说，因为我自己。认知自己的能力圈并不在那边，就是首先没有那个能力去识别商业能力，呃，识别商业模式，就是可能我还没有训练这块的能力。然后，呃，你在这块又做的非常好，你看你十年十倍的业绩，因为你也是 trader 嘛，然后你也是补充一个新的视角，那就是选股也是也是可以的，就是并不是，就是我以前的理念其实是觉得，呃，市场波动是不可预测的，或者说它只是。有带方向性的随机波动而已，但是，呃，其实，其实你你的这个方式呢，就是你的选股方式，你告诉我说你是，呃，集中的去，呃，在一小圈范围内去好好的读懂这个公司，去挖透这个公司，然后你再你再去投资进去，然后这个方式呢，其实也是也是一条路。我们这个节目其实就是想要展现不同的领域的 trader 都是在怎么交易的。对，所以最开始的、最开始的，我们聊就是选股相关的事情，也是一个呃非常好的视角补充。然后我们后面聊的这个 crypto 这个这块呢，呃，也跟下一期的，就是我们之后呃刘昌老师可能要讲的那个呃元宇宙这块其实这块是我自己的私心，就是我对 Web 三也非常感兴趣。所以，但是这个、这块也是可以做 trader 的，就是你刚刚提到 Web 3有三种角色嘛当、啊，当然，当然，当然，对。而
0: 且你更更更加适合，因为你们有更多工具，而且它有强大的那个可组合性，就是说你可以有更多的表达观点的方方式。
1: 嗯，我觉得 Web 3是一个很值得探索的一个点。然后另外又是，呃，如果你如果如果自己保持自己的核心竞争力，或者有自己的节目、有自己的作品，其实再转到 Web 3去，我也会觉得。也比较有信心吧，就是呃加入到这个领域，然后也通过这个认识了你们，我觉得就非常值得，
0: 非常好。对你这个博客就是让你被很多人看到，你看。哎
1: 呀，我我其实我其实都不知道，就是之前你加就是我们聊起来了之后，我才知道说哦原来是那一位博主转了我的博客，因为那阵子我就非常奇怪，就为什么突然涨粉了。对，说起来，我现在的播客其实其实还很小众，并没有很多粉丝，好像订阅量还没有你多、哦。你你你的粉丝好像更多，差不多
0: ，差不多，是吧？差不
1: 多，
0: 差不多，嗯、呃，对，差不多啊，对，来帮你转发转发，<笑>没
1: 有没有没有没有。其实我对粉丝这个事情非常佛系，就是， okay.
0: 我觉得这个很就是怎么说，每个人要的东西不一样。我昨天还在看一个就是很厉害的一个家族办公室的一个管理人，他写给他一个想。自己管基金的朋友的一个信嘛，然后他最后就有说，就是说你做一件事情啊，或者是说你开一个基金，干任何事情也好，你一定要找到那个你内心最偏执、最真正热爱的东西，这个才是你的核心的竞争力。他说，人生衡量你人生的，就是货币单位有很多，可金钱和健康并清醒的活着只是其中的两种，或者说粉丝数啊，或者是你的关注量啊。这都是其中的一种而已。那最后你还是看你想要用怎样子的货币单位和能量单位来衡量你的作品或者你的东西。
1: 是的，可能在我看来，输出节目，呃，是符合我心里这个关卡的，就是更重要，就是它质量过关，然后，呃，聊了开心，对，就或者说认识朋友，通过这个打开更多视角，这些方面是我更看重的。而不是简单的数字好呀，那我们今天就聊得很尽兴， uh, 聊得很尽兴。